solo per investitori professionali. Buongiorno e benvenuti a NAM Talks di Nordea Asset Management. Prima di tutto, buon anno, ma prima di iniziare, come sempre, abbiamo una serie di comunicazioni di servizio. Il webinar è disponibile in due lingue, potete ascoltare cliccando sul pulsante Interpretation qui in basso, ma se avete anche delle domande, mandatele a nordeafund.com. Quindi parliamo adesso di come gestire il rischio di inflazione nel portafoglio nel 2022. Oggi abbiamo un ospite molto speciale, il dottor Asbjorn Kolle-Hansen, responsabile del multi-asset team di Management. Buongiorno Asbjorn, benvenuto, ma buon anno anche a te. Ti auguro di stare in salute e un ottimo inizio di anno. Grazie Carlo, grazie e anche a te. Quindi, Aspen, sono stati due mesi molto interessanti. Cosa ci puoi dire dei mercati? Eh, sì, sai, Carlo, è stata un po' sempre la stessa cosa negli ultimi mesi, quindi che con la pandemia più o meno sempre la stessa cosa, insomma. E quindi abbiamo visto che siamo stati a tutto gas sulla politica monetaria, tutto gas anche eh, sulla politica fiscale e tutto questo naturalmente ha spinto verso l'alto la domanda per contrastare anche la situazione pandemica su tutta la linea. E poi verso la fine abbiamo visto le banche centrali iniziare a cercare di controbilanciare, di contrastare questa situazione, eh, ma in un certo senso abbiamo visto sempre una continuazione dello stesso modello sui mercati finanziari e sai con questa situazione di accelerazione del sostegno monetario e fiscale con al contempo parti del mercato sottoposte a restrizioni perché non si poteva andare al ristorante, non si può ancora andare al cinema, ecco tutto quel denaro è stato incanalato verso ciò che il consumatore poteva fare, ciò che è stato fattibile per il consumatore è stato comprare articoli su internet oppure magari ha potuto andare in alcuni negozi, eh, alcuni negozi che sono rimasti aperti per fare qualche acquisto, quindi tutto questo ha portato naturalmente ad uno spostamento, uno spostamento interessante eh, come sai e quindi la domanda si è spostata molto verso i beni, il che ha determinato un'inflazione proprio di questi beni e quindi un'inflazione che sta iniziando a manifestarsi chiaramente nei prodotti acquistabili e lo possiamo vedere anche qui per esempio su questo grafico è la linea in rosso che sta eh, raggiungendo anche alle volte un 10% mentre l'inflazione per i servizi è rimasta molto molto bassa quindi voglio dire questo è il quadro da un po' di tempo a questa parte che sapete ha portato anche ad alcune preoccupazioni nella comunità degli investitori allo stesso tempo direi che eh, lo stesso sta accadendo anche sui mercati finanziari con l'inflazione dei prezzi degli asset, quindi ciò che è possibile fare al momento è comprare azioni sul mercato azionario, il mercato azionario non è stato chiuso a causa della pandemia, quindi c'è ancora la possibilità di comprare azioni naturalmente e questo ha portato ad una certa inflazione selettiva dei prezzi su alcuni mercati azionari e questo è in parte razionale, quindi avviene perché le, le aziende stanno andando bene, altre di, invece di natura più speculativa e quindi direi una continuazione di questo quadro. Ma questo è molto interessante. E tra l'altro mi sembra che ne ha accennato anche prima, ma evidentemente anche se siamo ancora in pandemia, eh, tu parli continuamente ancora con i tuoi clienti. Dalle tue recenti conversazioni degli ultimi mesi, secondo te quali sono le preoccupazioni più importanti? 
Sì, direi che è stato proprio questo quadro inflazionistico e uno si chiede a che cosa può portare al fatto che alcuni prezzi ovviamente possano aumentare in maniera significativa, possono accelerare in maniera significativa e questo può portare anche ad alcune interruzioni, alcuni inciampi della value chain, della catena del valore in tutta l'economia globale e quindi ci si pone domande come per esempio se le merci potranno essere consegnate, spedite e tutto ciò è probabilmente dovuto a quella massiccia domanda appunto di beni, di merci che si è verificata. Guardiamo per esempio ai discorsi che circolano eh, che non è possibile ottenere un semiconduttore di questi tempi, non può essere semplicemente consegnato e sembra esserci anche una coda che si allunga sempre più per riceverne uno, ma non è perché non riesce ad essere consegnato, è perché la domanda è così forte, lo vedete per esempio anche dal grafico qui, eh, vedete appunto sia eh, la linea rossa che anche la linea blu, dove la linea blu indica le vendite o i ricavi da semiconduttori che sono saliti significativamente e la linea rossa è la crescita però in termini percentuali. Quindi eh, se ci sono problemi nell'ottenere i semiconduttori questo non è dovuto al fatto che non si produca nulla, è dovuto solo a una domanda che è diventata eccessivamente forte. Quindi è proprio eh, questa parte della catena del valore in tutto il mondo, quindi la consegna delle cose che preoccupa ovviamente gli investitori e poi le inflazionistica perché la domanda è così forte che questo porta a pressioni inflazionistiche appunto e quindi la domanda è che cosa fare quindi e dove investire e questa è proprio la domanda sta iniziando eh, a, a gonfiare in generale i prezzi dell'economia. Sì certo sono sicuro che molti eh, investitori sicuramente avranno anche delle difficoltà per quanto riguarda i ritardi nella ricezione delle merci negli ultimi mesi. Una sofferenza condivisa ma dappertutto ma secondo te eh, come stanno gestendo questa sfida gli investitori? Stanno facendo la cosa giusta o magari stanno andando nella direzione sbagliata? Certo, quello che io sento dire là fuori è che non si possono tenere obbligazioni in questo ambiente, almeno con, non con una duration lunga, perché potrebbe essere che poi l'inflazione inneschi l'azione delle banche centrali e questo porterebbe poi a tassi più alti. I tassi adesso sono bassi eh, perché eh, stanno eh, davvero scontando le pressioni inflazionistiche in questo momento e abbiamo tassi eh, reali eh, molto bassi in questo momento eh, con rendimenti conseguenti. Lo vedete anche sul prossimo grafico che ho qui, i tassi reali negli Stati Uniti sono bassi a meno, a meno 2%, l'inflazione implicita di break-even si attesta invece al 3%, vedete il grafico blu, quindi a causa di questo c'è una preoccupazione tra gli investitori che un'inflazione accelerata determini rendimenti molto eh, davvero molto molto mediocri, questo al netto dell'inflazione eh, per le obbligazioni e poi si ha il rischio che le banche centrali diventino aggressive per spostare i rendimenti delle obbligazioni ancora più in alto e i prezzi ancora più in basso. Quindi ecco, sicuramente questo è un posto da cui ehm, sia noi che gli investitori vogliamo stare abbastanza alla larga. Alla fine penso che gli investitori stiano pensando e stiano riflettendo su che cosa può essere attraente in un ambiente inflazionistico e molti investitori si sono effettivamente spostati verso le azioni, il tipo di um, azioni delle aziende che possono far fronte al meglio a queste pressioni inflazionistiche e in genere si tratta di titoli growth che hanno un forte potere di pricing, quindi una capacità anche di fornire i beni che i consumatori vogliono in questo momento, possono essere per esempio titoli tecnologici come per esempio una delle cinque grandi aziende, incluso eh, aziende come Apple e Amazon, sapete le classiche azioni Fang ed è qui che si è, si è focalizzata all'inizio della pandemia, in realtà anche un po' prima del suo inizio e ci sono buoni motivi per pensare che con livelli incontrollati di inflazione, forse magari non proprio incontrollati, ma comunque con livelli decenti di inflazione, queste aziende 
saranno in grado di fare un trasferimento, ehm, di fare un pass-through a livello di prezzi e quindi di trarre profitto dall'inflazione. Questa è la dinamica. Alcune di queste sono state molto razionali, altre un po' più speculative. Ci sono stati anche flussi di denaro incanalati in modalità più speculativa. Ehm, quindi magari su eh, titoli corporate che sono più opportunistici, eh, soprattutto per il futuro, soprattutto in un ambiente dove c'è molto denaro disponibile per investire, per farle quindi crescere. Quindi alcune di alta qualità e, e altre di qualità inferiore come aziende protette dall'inflazione. Sì, anche qui credo che l'hai accennato prima. La tua view su questo approccio qual è? Sei d'accordo con l'investitore che attualmente ha una forte preferenza per l'azionario? Sì, sì, è proprio un po' come stavi dicendo tu, penso che la parte speculativa sia proprio legata all'accesso di denaro, è molto difficile giudicare, però alcune di queste aziende sono in realtà ehm, direi meno sensibili, meno reattive, per esempio, poi mentre altre come i titoli minerari sono probabilmente meno sensibili ed è possibile vedere che per alcuni di questi i profitti stanno rallentando, mentre i prezzi dei titoli stanno accelerando, quindi questo non rientra nel quadro di cicli di, pro di profitti protetti dall'inflazione che troviamo invece in alcuni titoli eh, tecnologici o IT come Google, Apple, dove i profitti stanno chiaramente crescendo. Quindi penso che sia molto importante differenziare e anche se può sembrare eh, un po' diciamo illogico, eh, ma eh, possiamo dire che nella prima fase l'inflazione potrebbe addirittura essere positiva per queste aziende, ma nella seconda fase se gli investitori si iniziano a preoccupare per un'inflazione, ecco che potrebbero anche iniziare a preoccuparsi dei tassi di interesse, di ciò che le banche centrali faranno per controllare questa inflazione, allora si profila uno scenario diverso, perché se le banche centrali iniziano ad agire per controllare l'inflazione, questo potrebbe portare a dinamiche diverse. Eh, che alcuni di questi titoli growth tradizionalmente sono meno in grado di gestire, così mentre riescono a trasferire l'inflazione abbastanza bene sui cash flow, l'effetto dello sconto dei, dei cash flow futuri sui tassi di interesse aumentati sarebbe effettivamente difficile per questi tipi di aziende growth e allora si assisterebbe ad effetti di sostituzione eh, direi anche in altri segmenti del mercato e quindi penso che questi titoli growth vadano bene nella prima fase dell'inflazione ma nella seconda fase in cui le banche centrali iniziano ad affrontare, ad agire per l'eccesso di liquidità, allora ci sarebbe bisogno di qualcos'altro o comunque potrebbe essere impegnativo per alcuni di questi titoli growth affrontare questo contesto e quindi penso che bisogna veramente stare un po' attenti. Beh, quindi eh, immagino che siamo tutti d'accordo sul fatto che gli investitori hanno una preferenza per l'azionario per poter in qualche modo navigare. Non è. E già abbiamo detto prima che questa duration potrebbe non essere una buona soluzione per coprire il rischio azionario. La domanda è come fa un investitore che magari già sta fondando molta esposizione azionaria o beta nel portafoglio, eh, proteggersi dal rischio in, in sito in questa allocazione. Certo, sì, come stavo dicendo prima, siamo d'accordo con gli investitori che la duration non è il posto migliore dove essere adesso. Il nostro portafoglio ha una duration effettivamente molto bassa, in particolare per alcune delle strategie unconstrained, come la strategia rendimento stabile, ehm, quindi abbiamo chiaramente un'esposizione alla duration molto bassa in questo momento, che si applica anche a tutta la nostra gamma di altri fondi, quindi gestendo attivamente questo, insomma... 
semplicemente perché le obbligazioni non scontano un potenziale shock inflazionistico e penso che le, ora le obbligazioni siano prezzate per un'inflazione alta ma che eh, sta scendendo però abbastanza rapidamente eh, appunto perché eh, proprio sta scendendo come hanno comunicato le banche centrali sta scendendo abbastanza rapidamente verso il livello normale del 2% quindi in, quel, in questo scenario le obbligazioni potrebbero andare bene e vista anche la curva verso il basso ma comunque pensiamo che eh, direi che il, il ritorno eh, sarebbe sulle strategie di duration sarebbe comunque modesto e poi in caso di scenario di inflazione leggermente più alta allora naturalmente le obbligazioni sarebbe, sarebbero completamente prive di interesse quindi siamo d'accordo con questo con gli investitori eh, la domanda è allora cosa dovremmo fare ne abbiamo anche parlato un po' prima eh, se i titoli growth non sono la soluzione giusta per quella seconda fase, eh, anche se forse per alcuni di essi potrebbe anche essere per alcuni titoli growth potrebbe essere ma bisogna chiedersi appunto che cosa fare e quindi quello che si potrebbe fare è anche rivedere un po' le cose durante la seconda fase fase in cui magari l'inflazione è ancora presente e fase in cui le banche centrali iniziano a reagire, ecco in questo caso è forse meglio avere anche titoli di alta qualità che possono diciamo trasformare l'inflazione in profitti eh, appunto ma che magari non sono così reattivi alle azioni della banca centrale quindi andare un po' più verso il value ma non proprio value, più value di alta qualità verso titoli che sono in grado di far fronte proprio a quelle che sono le pressioni inflazionistiche che potrebbero arrivare in un modo che l'effetto di, di sconto non rovinerebbe la festa completamente per il pricing di quei profitti quindi questo è qualcosa che noi stiamo facendo, due slide che spiegano proprio eh, perché questo potrebbe risultare interessante, possiamo iniziare da una breve analisi degli anni 70, ecco, possiamo vedere qui eh, società difensive selezionate come Coca-Cola, Procter Gamble, Johnson Johnson, ecco quello che mostriamo qui sono i guadagni eh, in un contesto inflazionistico come quello degli anni 70 e le reazioni delle banche centrali e poi vediamo anche negli anni 80 i guadagni hanno superato l'evoluzione dell'indice CPI, quindi questo è assolutamente in linea con quello che poi abbiamo anche osservato poi negli ultimi 20-25 anni quando alcune di queste società difensive di alta qualità sono effettivamente riuscite ad affrontare la pressione inflazionistica anche nella seconda fase quando le banche centrali hanno iniziato a fare rialzi ad affrontare le preoccupazioni inflazionistiche quindi ecco questa è una cosa proprio che è possibile osservare e naturalmente per i nostri tradizionali titoli value difensivi la nostra stable equity strategy per esempio Ecco, si può avere un bias ancora più sul value in questo caso e come potete vedere sul lato sinistro di questa slide c'è comunque un rapporto prezzo utili di circa 14 per la nostra strategia azionaria a basso rischio rispetto all'MSI World che scambia 20 volte e poi allontanandosi dai growth l'effetto di sconto dei futuri cash flow avrà un impatto sulle valutazioni in un modo che appunto permette poi di ottenere risultati migliori in un contesto di mercato di rialzo dei tassi. Ecco, sul lato destro potete vedere la, sta la stabilità della strategia, la stable strategy ha resistito molto bene al ciclo degli utili, quindi i guadagni sono ancora alti per titoli di alta qualità e difensivi e probabilmente non sono nemmeno scesi durante gli anni della pandemia, ma i guadagni e il cash 
flow appunto stanno, hanno tenuto insomma molto bene anche in quel contesto quindi invece di essere difensivi comprando obbligazioni che tra l'altro hanno una valutazione anche molto negativa e tra l'altro sono molto rischiosi in un contesto di inflazione si può passare invece a questi titoli difensivi forse con un orientamento al value che sembra aver tenuto bene negli anni 70 e anche negli ultimi 20-25 anni in cicli appunto inflazionistici e sembra che lo sconto indichi che potrà funzionare anche questa volta. Bene, arriviamo all'ultima domanda del webinar. Come affronti il lavoro? Come l'hai fatto? Quando l'inflazione era e naturalmente continua ad essere lo spauracchio più grosso. Sì, sì, certo, penso che nella prima fase eravamo d'accordo con molti dei nostri investitori che effettivamente le azioni fossero il modo assolutamente migliore per affrontare uno scenario riflattivo con l'aumento dell'inflazione eh, tuttora in corso di cui abbiamo parlato ed è stato interessante osservare forse come ci si sarebbe aspettato che i margini hanno tenuto bene durante quella fase e ciò che è stato ancora più interessante è stato che i margini lordi erano piatti o leggermente in aumento indicando che le aziende erano in grado di trasferire i costi di input come per esempio i prezzi delle materie prime, gli stipendi, trasformandoli in ricavi e profitti per gli azionisti. Quindi, come previsto, la prima fase dell'inflazione è stata gestita molto bene da alcune di queste aziende di tipo growth e dal mercato azionario in generale. Ora, invece, per la seconda fase, naturalmente, questa potrebbe ribellarsi verso questo stile. Quindi bisogna stare molto attenti all'effetto di sconto che potrebbe scaturire da tassi di interesse appunto più alti e quindi si deve creare quella dinamica che le azioni di tipo difensivo, come ho appena mostrato, potrebbero riuscire a gestire anche meglio la seconda fase di questo quadro inflazionistico. Ma il vantaggio di questo, e ciò ci ha aiutato molto l'anno scorso, ha riguardato anche i momenti in cui la crescita rallentava per eventi che causavano uno shock economico. Non so, pensiamo per esempio ad Omicron, piuttosto che una variante del virus o anche alcuni dei vecchi problemi che sono riemersi sul mercato azionario, come la guerra commerciale tra la Cina e gli Stati Uniti, che era molto forte prima della pandemia, o anche per esempio la coesione della politica monetaria in Europa, considerati anche i diversi livelli di debiti tra i diversi paesi. Ecco, quindi uno si chiedeva come possiamo affrontare questo, o per esempio avere il fatto di avere tassi elevati in Europa, troppo debito. Ecco, e questi problemi possono tornare e quando questi problemi si ripresentano, il mercato fa un'inversione a U dal focalizzarsi sull'inflazione a invece creare una, una sorta di, di equilibrio in seguito allo shock dove l'azionario la, inizia a diminuire, si produce un evento beta che appunto uno potrebbe poi tenere e ora naturalmente uno ha bisogno di questa protezione, le azioni difensive possono aiutare in questo, ma durante l'anno scorso abbiamo avuto anche altre strategie che ci hanno aiutato, come per esempio le nostre valute difensive, sapete. Eh, se vi eh, ricorderete appunto lunghi sul dollaro lo yen, io ne ho parlato più volte e questo ci ha aiutato anche l'anno scorso a mantenere i portafogli e i risultati protetti soprattutto quando subentrano shock sul mercato insomma è un equilibrio proteggere l'inflazione e proteggere il sell off mm, sono in realtà eh, direi i due lati di una stessa moneta anche se in modalità molto diversa quindi è necessario essere in grado di bilanciare le cose mentre si acquistano le azioni eh, con il beta azionario per proteggere appunto il portafoglio e penso che l'anno scorso eh, questo abbia funzionato piuttosto bene per noi aggiungendo sia la protezione che l'inflazione partecipando appunto in questo modo al rally del mercato azionario in modalità davvero efficace. Fantastico Osbion, grazie per queste interessanti riflessioni e la tua view. Grazie a voi.
Bene, allora, il messaggio più importante. Uno, sappiamo che l'inflazione sospinta dai cambiamenti, dei modelli di consumi, eh, beni e servizi, continua ad essere la preoccupazione, diciamo, numero uno nelle menti degli investitori e questo ha guidato un po' la domanda di alcuni momentum trade come i growth stocks, eccetera. Due, per proteggersi dall'inflazione gli investitori hanno mostrato preferenza per l'azionario perché storicamente hanno performato sempre meglio in contesti inflattivi e questo perché le obbligazioni dovrebbero avere vita dura in momenti di inflazione se l'inflazione continua a rimanere alta. Per poter controbilanciare appunto il rischio azionario senza affidarsi troppo all'obbligazione, gli investitori potrebbero considerare strategie alternative focalizzate sull'azionario a basso rischio, strategie FX valutari di investire che esprimono comunque la filosofia di multi-asset team di Nordea, dimostrando che è stata in grado sicuramente di proteggere il rischio azionario e catturare i momenti di rialzo, i momenti con costi limitati come sempre. Potete trovare più informazione in nordeassetmanagement.com. Grazie ancora una volta e alla prossima.